0: Sonami, estamos en la cocina con Martina y mi nombre es Ivo, hola Martina, hola Ivo,
1: bien y tú?
0: Bien, aquí estamos, Eh, vamos con otra cortina Y pasamos a la receta Bacán que vamos a, que va a cocinar?
1: A ver, para hoy fue un desafío cocinar algo que estuviera a las alturas de las expectativas después de ayer, de que tuvo una buena recepción la comida. Así que hoy estoy haciendo unas papas uh, el, como estilo tibetano no sé si realmente serán tibetanas, pero sí se llama la receta y son básicamente unas papas que se les pone una salsita medio picante, en base ajo, jengibre, ají, tomate, súper deliciosas. Eso lo voy a acompañar con unas hamburguesitas de quinoa con lentejas, eh, un salteado de espinacas, también con un poquito de especias, una ensalada muy de temporada de tomate con albahaca, así como algo fresquito para bajarle al picor de las papas. Y por primera vez voy a cocinar una receta que Ivo, tú me presentaste, que trajiste desde el, la cuarta región, que es en base a harina tostada y se llama cocho, ¿no?
2: Uh-huh.
1: ¿Sanco cocho?
0: Sanco o sango? Sanco más aparece...
1: Ahí está. No. Sí. Y cuando me lo nombraste, la verdad que no tenía idea de qué se trata. Estuve tratando de investigar y encontré un, como este texto como de recopilación del patrimonio gastronómico de la región de Coquimbo uh-huh. y apare, aparecen varias preparaciones con harina tostada y muchas variantes de este cocho que es básicamente harina tostada cocinada con un caldo que puede ser eh, solo como un sofrito, agua y que uno le va echando esta harina tostada para hacer como... yo me imagino que es como una polenta desde como algo similar a la polenta, pero con este otro sabor de la harina tostada. Entonces, obviamente, en mi afán de investigación culinaria fue como, ok, probémoslo, qué entretenido. Así que ayer tuve el honor de poder escucharlo de la voz de una abuelita de, ¿de dónde es? ¿Andacoyo? Andacoyo, sí. De ahí como ella hace directamente la receta. Así que voy a tratar de interpretarla con mi perfil de sabor, pero siguiendo esta misma estructura de cómo se cocina. Así que tengo unas cebollitas, tengo especias, tengo la harina tostada y espero que funcione, porque si no, bueno, tenemos hartas otras cosas para comer, pero yo creo que va a estar bueno.
0: Sí, bueno, yo de la receta en realidad nunca la probé, pero... El año pasado estuvimos con la Claudia del Fierro en Mandacollo. En esta época estuvimos, estábamos allá y conocimos, bueno, mucha gente. Una de ellas la señora Vilma y bueno, y varias y todos hablaban de esta receta y porque por la tradición minera y salitrera habían, era bien nombrada y la señora Vilma hablaba siempre de una vecina que lo hacía y que mm-hmm. siempre quedé con la duda, y ahora cuando apareció esto de que había que hacer algo en la cocina y te quise preguntar
1: si sabía algo antecedente y... y bueno, imagínate que ayer pasé a buscar unas cosas donde mi abuela y le conté si no. ella había, conocía una receta así y me quedo mirando y me dice no, como que solo había comido el ulpo, que es la versión dulce de la harina tostada también con agua tibia y azúcar, eh, vino incluso le echan en otros lugares, me han dicho que es bueno, no sé. Pero, no sé, cuando me dijiste la receta y te lo comenté ya, pero y investigué y vi cómo lo hacían y fue muy loco, como que ya conocía esta receta.
2: Eh, no la he probado
1: nunca, no la he comido aún, eh, pero no sé, como una memoria ancestral quizás, quizás en otra vida yo preparaba cocho y hoy me voy a reencontrar con esta receta, no lo sé, vamos a probar hoy día a ver qué tal queda. Eh, así que bacán, es un honor para mí poder rescatar como tradiciones eh, ya olvidadas un poco de nuestros ingredientes, como tan mal vistos a día de hoy, pero que fueron la base de la alimentación de nuestros ancestros. De que comían lo que había disponible y hacer lo máximo posible con muy poquitos ingredientes. Entonces, imagínate que del trigo sacaban un montón de preparaciones y entre ellos la harina tostada en distintos remix, digamos, eh, una de esas como la que vamos a almorzar hoy día. Así que bacán, estoy entusiasmada.
0: ¿Te parece si escuchamos un poco el material que de ayer que pudimos contactar al final a la señora Vilma?
1: Eso, escuchémosla para así no equivocarme ahora al que voy a empezar a prepararla.
0: Ya. Que en realidad la vecina al final era la vecina la que la hace mejor según ella, que es una abuelita. Vamos a, escuchar
1: Vamos. a la abuelita.
3: Mío, mi hija no me vino a ver, no? Ah, la del coche sangro. Sí. Ah, ya. Ahí sí que me es difícil que yo no lo sé hacer. la pues, se lo sabe hacer una abuelita acá al lado de la casa, no?
0: Ah, su vecina, la que lo sabe hacer.
3: Claro, pues yo no lo no, no sé hacer, pero solamente viene y yo, yo lo hago. A la manera mía le echo el agüita que hierva el agua, le echo el ajito picado y viene y llegó y de ahí le echo oreganito y de ahí le echo la harinita. Ya. Y después le, al, al, al final le da un poco de aceite con un ajito pero eso se lo echo encima ya cuando ya está listo. Ya,
0: ya queda como un puré así primero?
3: Claro, bueno, queda como un puré.
0: Y después eso se pone en el sartén entonces.
3: Claro, sate. Yeah. Y, y cuál es un bistequito a usted. No, yo de esa manera no me hace el costo pues. pero yeah. la vecina al lado lo hace rico, pero yo le he visto que lo hace así. Po. ¿De qué hacía ella?
0: pero decían que la otra vez que lo hacía con cebolla también o no después cuando sí, lo... pues,
3: le echa cebollita, le echa cebollita eh, picada así en el agua le, cuando el agua está hirviendo le echa el ají el ajo que vive y algunas personas le echan ají también
2: pues y
3: mire, claro y le echan la cebollita así en cuadritos bien picadita así o a veces se la echan frita también tiene de, de distintas maneras de hacerlo yeah. frita y
0: y en... así, pues, así ¿Y, ¿Y se empieza a secar entonces como un...? En...
3: Claro, usted tiene que irla, irlo viendo a medida que se va... que le va echando la harina, se ¿Ya? va secando. Se va secando, no, no se, que no se seque mucho. Pues. ¿Ya? ¿Mm? No, pero voy a ver si está la abuela ahí, le voy a preguntar mejor, ya. porque Para qué? que esté, que es más, más tranquilo usted, ya. Que salga por la radio, aquí está la sí, abuela, aquí está. Ahí está con ella. Eh, sí. Yeah. Oiga, Denny, ¿cómo hacen el coche sí salvo usted? caldo, pues, El caldito que con tanta que lo hace, ¿eh? de todo lo que le la usted. Cebollita, rica montecito. Pues yo le he hecho ajo, le he comino, le he de todo.
2: ¿Eh?
3: Y la dolorcita y la color usted la echa después del... Sí, papel que está bien. hecho.
0: Está
3: hecho. ¿Escucha, hijo? Sí. ¿Sí escucha? Ya. Ah.
0: O sea, y después entonces... escuchando
3: él? El... Sí. Ya. ¿La hizo bien la receta? Sí. Con todo el color. Con todo tu... el eh, Usted echa la... un poco de aceite y le echa o sea, así hay... color. Claro, pero no muy caliente, porque aquí es de color. Ahí, que así quede colorado.
2: ¿aí? Ya. Ah,
0: ah ya de pues, ¿no? ah, todo se le
2: echa
3: de todo dice que se le echa Con un buen bistec Claro, es que ella no hace muy rico Por eso
0: le estoy diciendo que ella no
3: Con un buen bistec Según lo que van a comer Así que
0: ¿Alcanzó a notar algo eso? Sí, sí, ¿sí? Lo, lo grabé
3: Ah, lo grabó
0: ya.
3: No, 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 que no, 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 ella
0: no, ella no, pues,
3: ah. tiene
0: no, 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 Que les, no, que pues. Ya,
3: no, no, vaya bien, no, pues. Muchas gracias. Y no, pues, que les salga
1: Sí, yo ya estoy aquí haciendo el sofrito, la cebollita que dijo, eh, aliños, yo le eché unas semillas de mostaza, como la salsa de las patas tiene tanto ajo, dije ya, voy a bajarle un poco el ajo para esta receta y ahora le voy a echar el agua. Dijo que había que echarle agüita para todo lo que uno le vaya a que va a cocinar. Si no tener nuestro caldito, ¿no? puede echarle la harinita, porque todo es así, chiquitito, como dice la abuelita. Vamos sí, <risa> qué tal resulta.
0: Y entonces ayer te había preguntado, yo tenía la duda si la vino tratada qué qué tantos nutrientes podía tener, porque si era igual si comer pan o fideo o si
2: puede ser mejor.
1: Mira, la verdad no tengo idea de los datos duros así como de intuición de lo que se me ocurre que podría ser de por qué está esta tradición de tostar la harina para consumirla es que mmm, ya al cocinar el grano del trigo ya se hace un poco más digerible hay que pensar de que una semilla de trigo dura uno no o sea te la puedes comer pero va a salir intacta entonces la gracia de hacer la harina y después hornearla o incluso hoy día que se hace de masa madre o cosas así tiene que ver con poder procesar las estructuras complejas del grano de la harina eh, para que nuestro cuerpo pueda asimilarlo entonces yo me imagino que tostar la harina tiene que ver con eso con poder como modificar las estructuras que hacen la proteína del gluten y todas las como la estructura de… ¿Me escucho? Se
0: está bajando el volumen, parece.
1: Será algo de mi micrófono. A ver.
0: Pero igual se escucha.
1: Ah, ya. Entonces, yo imagino que tiene que ver con eso, como, como nuestros antepasados descubrieron hacer… Eh, transformar los ingredientes para que sean más digeribles. Uh-huh. No sé qué habrá pasado. A ver. Me A ver, se escucha bien, mejor, ¿no? parece. ¿Sí? Ya.
0: Bueno ahora tenemos lo que todavía ha encontrado algo también en el libro Patrimonio Alimentario de Chile, productos y preparaciones de la región de Coquimbo de Sonia Montesinos y Alejandra Alvear Aquí la Martina de este libro encontró eh, algo sobre la harina tostada en general y su distinto uso
1: Bueno ahí deben salir los datos duros, obvio
0: eh, sí, o sea, es un poco más general.
1: Entonces, dónde están. Aquí.
0: Está en la parte de harina tostada. Entonces, eh, la harina tostada se puede consumir en preparaciones saladas y dulces, frías o calientes, y se usa también para esporborear higos. La técnica casera de preparación, de prepararla consiste en recalentar el trigo en una cayana, piesto de greda entre paréntesis, que contiene cierta cantidad de arena, puesto que el fuego, el trigo tostado, se cierne en un arnero de hojalata perforado con unos agujeros finos que escurren la arena y retiran los granos. Molidos en la piedra, se obtiene una harina ligeramente dorada. Esta cita es de Iribarren, 1984, página 112. Versiones contemporáneas relatan así el proceso de factura. Primero se parte con la trilla del trigo. Cuando sacamos el trigo lo, lo tostamos en una ca- callana, que era una especie de cuadro de zinc, lo tostábamos y después lo, lo molíamos y teníamos la harina tostada. Marisa Cortés de Montepatria. Después vienen algunas recetas. Eh, uno, cocho. Cocho solo lo ponen acá. Esta harina es la base de una preparación emblemática de la región el cocho cuya gravitación es tal que el lenguaje coloquial ha dicho como este es como cocho que se dice cuando alguien tiene alguien bien espeso
1: ¿cómo sería alguien bien espeso?
0: alguien, no, que alguien viene espeso
1: eso dice Mariana
0: Alcayega de la Serena asimismo la harina tostada es fundamental para agregar a la malta con huevo una bebida que sigue siendo popular en la región Ofelina Guerrero de los Choros otro carácter del cocho queda implicado en Iribarren para para quien es comida frecuente entre pastores y arrieros en la que intervienen harina tostada, harina con ar... abejones sal, grasa, cebolla guisando el producto a fuego vivo del mismo modo en la zona de Tongoy este plato formó parte del sistema culinario lo hacíamos de forma casera y viajaban los viejos hasta Valle para comprar trigo el que tostaban y molían en las casas para después hacer el Cocho, Benjamín Cortés y Rodrigo Muñoz de Tongoy. Eh, el Cocho, que, de acuerdo con Paola Díaz de Montepatria, puede ser preparado con cualquier tipo de harina. El Cocho era para el desayuno, era una mezcla de, por ejemplo, harina de abejón, que hacían un sofrito de cebolla, aliño, ají color, un poco de manteca, de esta misma manteca que se producía de cerdo y le agregaban esas harinas que podían ser de alejón, harina tostada, lo hacían salados y quedaban como un guiso más líquido. Aquí salen las versiones del zanco, se usa mucho para el desayuno, sobre todo el día domingo. Usted pica carnecita de lo que tenga y la fríe con la cebolla. Cuando está listo, le pone agua al sartén y le va poniendo harina tostada para que espese. Lo alinea con sal y puede colocarle un huevo frito encima. Con este desayuno, ya las personas tienen un buen ánimo y no se quedan dormidas. Julio Rojas de Ovalle. Versión 2. Se freían las cebollas bien fritas con grasa de cabra y la condimentaban y le ponían harina tostada. Eso se acompañaba con huevo, con bistec si quiere o si no, así nomás. Guillermo Morales de Los Choros. Y la última versión se comía al desayuno. Ese se prepara con agüita, con aceite todo se cose con cebollitas fritas a la pluma en el sartén y se guisan se le pone aquí de color al final no valenzuela no, no, de la ya y bueno lo otro que escuchamos en la grabación que la señora la vecina la señora Vilma hablaba de los montes y le ponía montes y tú también no sé si lo usaste para para la otra parte de la receta,
1: no sé. O sea, primero cuando ayer me explicaste lo que era monte, eh, no lo había escuchado y lo encontré muy lindo y muy lógico como referirse a las malezas como las monte, hierbas, claro, claro las general. hierbitas silvestres. Y lo encontré muy hermoso, que se llame Monte, es muy lógico, obvio, están en el monte. Eh, Así que, claro, cuando me dijiste eso y me imaginaba esta preparación como medio entre puré, polenta, no sé qué va a salir. Eh, esta mañana me levanté temprano y salí a cosechar unas flores de, de mostaza silvestre. También conocida aquí como yuyo, que es tan clásica que crece en los potreros, que es esta florcita amarilla chiquitita. Que es más o sea, aquí en los potreros echan herbicida, pero todo eso es comestible. Claro, el ganado no se lo come, porque igual como es brásica, es de la familia las mostazas, es súper fuerte. Eh, pero para nosotros es rico, con eso podéis hacer unos aderezos, te los puedes comer las flores directas. Se puede hacer como un wasabi silvestre con esas flores, machacándolas con vinagre y qué sé yo. Mm. Entonces coseché unas poquitas flores para decorar nuestro plato, nuestro pocho. ¿Y pero de dónde que son las flores? De brásica negra, creo que se llama. Bueno, es yeah. mostaza salvaje que es la típica, es como, es como una, como, a ver cómo voy a explicarlo.
0: ¿Las brásicas son las que tienen el, la flor así como el, la manzanilla?
1: No, son unas flores más chiquitas, como amarillo fluor, y que tienen cuatro pétalos cada flor, como una crucecita. Eh, entonces, hay muchas variantes, entonces aquí estamos plagados de tipos de mostaza salvaje, y mmm, y nada, como que las flores igual son súper ricas. Así que vamos a aprovechar hoy día para decorar nuestro plato con unas florcitas de mostaza silvestre. Uh-huh.
0: Ya, pues, y esto súper. Y también tenemos material sobre eh, plantas silvestres. Porque en el marco de la residencia yo estuve hace el domingo No, el domingo pasado, el anterior estuvimos en el parque Cintura, en el el marco del proyecto de Pájaros sin Mar, ellos participaron y el día domingo, todos los domingos ellos hacen dos actividades, que es una olla común y además hacen el huerto y el compost otro grupo. Bacán. Y justo ese día que yo fui, eh, fue también estaba nuestro amigo Gerardo, del huerto El Litre. Vecinos, haciendo, haciendo un taller de plantas silvestres y sus usos. O sea, reconocimiento de plantas silvestres en el y, y Tenemos material de ese día grabación de audio y también todo, nos dio una bibliografía eh, un libro de los que tú, tú lo conocías, que sí, se llama Malezas comestibles del cono
1: sur sí, y otras bien.
0: partes del planeta y este es un de Eduardo Rapoport Ángel Mazorca y Bárbara Drausal yo creo que este argentino uno de ellos. Sí. Ahí vamos a esperar que pase la, la ambulancia. partes del mundo de Sebastián Cordero Lucía Bello y Francisca Galvez que tú me decías que ellos son, hay uno que es del Litre o no sé si todos son del Litre
1: no sé si todos, yo sé que um, Sebastián Cordero, él trabaja en el huerto Parque del Litre que de hecho está acá al lado del Parque del Litre sí. vecinos
0: están muy cerca y este estos libros están disponibles en PDF libres
1: Otros.
0: parece se si escuchamos un poco del material de
1: sí bacán yo estoy que esperando que que hierva la agüita ya.
4: En 2014 trabajé y este año volví a trabajar con ellos. Eh, Bueno, este taller es sobre reconocimiento de flora silvestre que hay aquí en el parque. No tanto lo lo que han cultivado, sino como lo que crece solo. Esa es la flora silvestre. O más que nada, primero igual comentarle algunos conceptos. Flora silvestre se refiere a una flora que se reproduce y vive sin la ayuda del humano o de la humana. Eh, pero hay otros conceptos que si nosotros igual le hemos ocupado, como maleza, bueneza igual, de repente. Eh, el término maleza viene obviamente de algo malo, algo que es perjudicial o indeseable en nuestro cultivo. Por ejemplo, ahí el rábano por ejemplo, salió solo al lado del, del orégano. Entonces, como alguna gente agricultora dice que es indeseable porque en realidad no quiere rábano, pero esto puede ser cualquier planta por ejemplo la selga la selga puede ser una maleza porque puede ser indeseable o perjudicial para el cultivo de otra planta y ahí entra igual el concepto de bueneza que viene a decirnos que esa planta maleza o sea esa planta silvestre es deseable o nos puede ayudar a lo, eh, dependiendo de lo que queramos nosotros lograr con nuestro cultivo y ahora hace poco igual se está como hablando más allá quizás de de maleza o de bueneza sino como de un comportamiento malezoide que pueden tener ciertas plantas eh, que son cultivadas o silvestres. Otra otra vez el ejemplo de la selga que la selga igual puede tener un comportamiento malezoide pero no necesariamente una planta silvestre que va a crecer sin la ayuda de nosotros sino que nosotros igual la podemos sembrar. entonces esta planta silvestre yo le puse el el nombre al taller de usos tradicionales y agroecológicos porque son muchos los beneficios que nos puede dar esta planta empezando por los usos que pueden ser alimenticios primeramente eh, medicinales pueden ser tintorios es decir para pintar o para teñir tejidos o hasta pintura a veces pueden ser también madereros es decir para leña o para madera para construir o también pueden ser eh, como ceremoniales o psicotrópicos que se les dice y además de todos estos usos que nosotros eh, podemos obtener de estas plantas silvestres también nos pueden acompañar en en lo que es la agroecología por eso ahí están los usos agroecológicos Eh, antes de seguir hablando de la agroecología Quiero como que me cuenten un poco qué entienden ustedes por agroecología. Alguien se me puede decir qué entiende por agroecología. ¿Qué
5: entiende por agroecología es la producción de plantas, frutas, flores, alimentos, a través de procesos eh, naturales. Digamos. Ya,
4: claro. Como una diversidad de propuestas agrícolas. Sí es... tiene que ver igual con, con lo holístico que se no, le dice. No, una, no
6: hay una sola agroecología. Pues, hay claro, varias hay muchas que no ocupan pesticidas algunas plantean la regeneración ecosistémica
4: y otras voladas más lejos con la naturaleza sí, pues. hay varias propuestas que hay como tú dijiste que, eh, varían en varios tipos de agroecología pues. eh, pero es importante esto es lo que dijiste es como de la diversidad porque eh, agroecología si si bien la palabra igual nos dice como lo que más o menos me dijeron ustedes eh, que viene de agro, de la agricultura, de cultivar alimento, comida, medicina, lo que sea y de ecología, de lo que tú hablabas y de los procesos ecológicos que suceden en el el medio ambiente, en la naturaleza Eh, pero estos procesos siempre ocurren con la diversidad de lo que tú mencionabas y por lo mismo hay, hay varias diversidades de agroecologías pero básicamente la agroecología es el cultivo eh, de todo, la verdad, de todos los beneficios que no pueden obtener las plantas cultivadas, eh, teniendo en cuenta estos procesos ecológicos, o sea, imitándolos. Si bien no va a ser natural, nuestros cultivos agroecológicos van a ser una imitación de lo que puede suceder naturalmente en el bosque. Y de ahí van los usos agroecológicos de esta planta silvestre, porque nosotros podemos igual preguntarnos qué están haciendo aquí si algunas no son nativas, algunas vienen de, de lados cercanos como Perú, Argentina, pero otras vienen muy lejanos como Europa o Asia. Pero nos podemos estar preguntando qué, qué rol cumplen ecológicamente aquí o de restauración como decía el amigo. Entonces desde ahí, no, estas plantas silvestres nos pueden acompañar en, en los cultivos por ejemplo que ustedes están haciendo o en los que pueden estar haciendo en el futuro. Eh, Para mí, agroecología igual es lo que ustedes hacen, como lo del compost, eh, porque también tiene una mirada social. Una mirada social de, entendiendo de que nosotros no somos excluidos de, la, de los procesos naturales, sino que somos parte como animales. Entonces, como que intenta meter igual lo social en la agricultura. Eh, Bueno, antes de empezar a hablar ya de lleno a las plantas, primero quería darle unas recomendaciones. Primeramente, del uso alimentario que se le puede dar a estas plantas. Eh, Una recomendación, siempre aquí igual viendo la calle que está al lado, es eh, si yo quiero alimentarme de una planta silvestre, es cosecharla por lo menos 30 metros eh, lejos de la calle. Ese es como el rango. Esto es por por los gases que pueden tirar los automóviles, sobre todo las micros, los camiones. Y también por eh, la contaminación que puede tener la tierra al momento de construir la calle. Que pueden ser metales pesados, hay varias sustancias nitrogenadas que absorben algunas plantas que vamos a ver después. Que son algunas que las absorben y esto no puede ser perjudicial para nuestra salud. Entonces siempre se recomienda un rango de 30 metros mínimo de las calles y ya de la carretera 50 metros por lo menos es donde circula más camiones y todo eso aquí aquí yo creo que tendría que ser un poco más por el el hecho de que los gases quedan en... no no suben enseguida si bien están calientes pero no... pueden quedar quizá por aquí en el aire entonces como que tengan cuidado con eso lo segundo es saber bien qué especie es pasa caleta con la cicuta y la zanahoria silvestre que suelen confundirse mucho, la zanahoria silvestre es come, súper comestible y la cicuta es súper venenosa. Entonces tienen que saber bien y se, se, parecen, se parecen mucho, entonces tienen que saber bien qué especie es. La otra recomendación es ver las aguas, que no crezcan cerca de cursos que pueden estar contaminados, como por ejemplo, eh, yo no he visto las aguas de abajo, pero me imagino que igual pueden estar contaminados con algún desagüe o algo así, entonces hay, hay igual que tener cuidado con los cursos de agua. Y lo otro también es que algunas plantas si bien pueden ser comestibles, hay un rango de toxicidad que tienen, solo algunas. O también otras no pueden consumir la gente. mujeres que estén embarazadas o, o niños de cierta edad tampoco. Esas serían como las recomendaciones. Eh, lo otro también que les quería comentar antes de que veamos las plantas es que yo quizás me voy a enfocar en un solo uso de cada planta pero no es es que tenga tenga solo ese uso los usos pueden ser variados y hasta desconocidos que aún no hemos hemos podido descubrir entonces quizás me voy a concentrar en en alguno uso y y, y ir cambiándolo dependiendo de las plantas Eh, Bueno, parto al, al tiro con esta con el crisantemo manzanillón que le conocen ¿Cómo la conocen ustedes? ¿Con qué nombre?
5: Manzanillón.
4: Manzanillón. Igual yo les voy a preguntar eh, con cada planta porque es importante, de repente los nombres comunes pueden pueden variar mucho, pueden tener 20 nombres comunes y en cada región, por lo menos de Chile, le pueden decir de una manera. duda?
6: ¿El blanco es es el mismo que el amarillo o son distintos?
4: Son la misma especie, Ah, pero eh, son diferentes plantas. Cada planta como que desarrolla un color propio. Pasa también con la capuchina que esta es la flor roja, que también puede ser amarilla. Eh, Eso, si tienen duda igual me interrumpen al tiro y yo se la contesto. Eh, Hablaba de los nombres comunes, que es importante igual que nos digamos los nombres comunes, como conocemos algunas plantas, porque pueden ser muchos. Pasa con el michay y el calafate, que hay muchas especies de michay y calafate nativas de Chile, son como 20, y en cada región le dicen michay a una y calafate a otra. Entonces, en el fondo, el Michay y Calafate es lo mismo. Lo que importa son las especies y aquí igual entra la importancia del nombre científico de la planta, porque con el nombre científico de la planta nosotros podemos buscar información más que nada académica de los usos, de de cuáles son las variedades, quizás algunas especies como las pasifloras no son todas medicinales y ahí quizás buscar el nombre científico de la pasiflora, que son como 200 pasifloras. Entonces ahí es importante buscar el nombre específico y y saberlo. El nombre científico del manzanillón es Chrysanthemum coronarium y es de la familia de las asteráceas. Eh, no quiero entrar mucho en la familia botánica, pero es importante que mencionar que es de la familia de las asteráceas porque es la familia más numerosa de plantas. Son estas típicas que tienen estas flores con centrales, que en el fondo es una inflorescencia porque las flores son muy chiquititas y tienen estas flores liguladas que se llaman que son como los pétalos, que uno le dice que son los pétalos. El girasol también es de las asteráceas, si pueden ver que son súper parecidas. La manzanilla es de las asteráceas, la caléndula. ¿Son
6: como y... flores dentro de flores?
4: Sí, oh, son como perfecto. flores isomórficas se llama, porque tienen como igual medida en, 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 desde un punto. Es como que viene de la matemática lo isomorfos. Pero son estas flores que son como así con pétalos. Eh, ¿Me pueden decir algunas terapiacias que se acuerden? La caléndula, el girasol, que tengan estas flores, para que la relacionen ustedes. El manzanillón. Es que hay varios manzanillones igual, hay caleta. ¿Y mm. sí, por Sí, pues el crisantemo también. Esta es una especie de crisantemo, de género crisantemum, coronarium, por, por el hecho de tener esta como corona de flores. Que es, eh, es igual así, eh, difo, diformotecas creo que se llama. Pero claro, también son de las Asteracia. Y lo importante, o sea, lo importante que tienen las flores de Asteracia es que como tú veías ahí, atraen a varios insectos. Atraen muchos insectos siempre. Entonces, ese es igual... Ese es, una, es un uso agroecológico igual que ustedes le pueden dar a la maleza. Incluso pueden sembrar maleza para tener, llamar a polinizadores, llamar a insectos y como vemos aquí es, hay hartas chinitas y moscas fru- florícolas también de todo. Entonces, ese uso igual agroecológico tiene muy bueno, bastante bueno. Y además es comestible. ¿Han comido ustedes esta planta no? Uh, no. Pero no, hay muchas, hay
6: muchas acá en, en los países. Ya. Yo es
4: que comió plantas. Si ah. quieren, igual, o sea, yo le yo les hablé como de esta distancia, pero igual yo como de cerca de repente, así pero como por... para probarla. Ah. Sí, eh, también se... se... ¿El pétalo? Sí, el pétalo este. Ah, la coronaria. Ah, este. La corona. Yo lo cosecho así como de a poquito, ¿no? Claro, y esto lo bueno es que no, no muere la flor. O sea, muere solo una flor. ¿Eh? Ahí igual se, les voy a pasar una para que la vean. Oye, los
2: pétalos.
6: Claro, adentro, como decís tú, tiene más flores, muy pequeñitas.
4: Claro, este es una flor. Este pétalo, sí. nosotros le decimos pétalo, pero en el fondo es, es una flor. Mira, se las voy a pasar para que la vean. La flor está ahí adentro. No se ve muy... Ya. El, ese servicio ecosistémico, como tú decís, es como lo que yo le hablo de los uso agroecológico. Como cómo puede ser ocupada con lo que ustedes hacen. Porque si bien esta planta es introducida, tiene como interacciones con, con demás seres vivos, como interacciones ecológicas, pero como que están más estudiadas las especies nativas como, con respecto a esas funciones ecológicas. Eh, yo le mencionaba que estas llamas, en realidad en, en general las teráceas llaman a, a muchos polinizadores, no sé si tanto abejas, esas tienen como otro uso, el homelífero el que se les dice, que llama abejas, como el quillay por ejemplo. Pero, pero sí llama a polinizadores, a chinita, a mosca, a avispa nativa incluso. ¿Sirve de barrera? Vale la... eh, no, no sirve ni no de barrera, ni, ah, ni de cortafuego, porque se prende al tiro, ni tampoco produce mucha biomasa, que también es otro ¿sí? uso. Que, por ejemplo, si una plaga quiere atacar a esta, pues primero va a atacar a ella Eso me eh, no? ¿A No, si ese es un uso, pero esta planta no... No tiene ese uso, lo que tiene que el uso de la caléndula también es que llama a polinizadores que se comen esas plagas. Ese es como el, el uso que, que puede tener. Eh, el otro uso que me, ustedes me comentan es, son de las plantas aromáticas, que son fuertes. Entonces como que tienen un efecto alelopático que se le dice, que aleja un poco estas pestes por el olor, el olor fuerte, como por ejemplo el orégano y en general todas las plantas de la familia de las lamiáceas como el orégano, el romero, la lavanda, todas esas como aromáticas Eh, ese sería como el uso, más o menos, comestible y y, y atractora de de insectos yo les decía que en agosto hasta septiembre más o menos es la época de cosecha de la ensalada ya cuando florece se vuelve amarga. Quizás por eso igual muchos de nosotros hemos comido y, y la hemos encontrado amarga porque quizás no es el periodo de, de, de cosecha. Es como entre julio y septiembre más o menos, cuando aún aún cuando aún ni siquiera tiene este.. este como es la flor cerrada. Que
7: es difícil reconocerla
4: igual. Sí, pero es eh, como que la, la reconocen por los esta.
5: Y tomársela en agüita se puede, me ¿eh? parece que una de la séptima eh, y allá a eh, veces cayó confundida,
4: sacaba manzanillo de manzanilla, pero mi mamá me decía
5: que era venenoso, como que era malo, siempre crecía que
4: era malo, sí. <risa> o ¿se usarlo como para tomar agua igual? Sí, si sí, sí, tiene algunas propiedades medicinales, pero es verdad también que es malo porque la manzanilla, la flor que tiene, lo, lo que tiene la manzanilla, que no tienen los demás manzanillones, que son las que son, que se parecen, es que es dulce, en cambio este es amargo, por eso por eso mismo se come se consume solo la, la flor ligulada, o sea la flor externa, no las flores que están adentro, porque si uno se come la flor que están adentro, esta por ejemplo, que les dije, permiso, este es muy amargo, por eso manzanillón, o, o le dicen amargaza a veces, amargazón, Sí, sí, las propiedades son las mismas, solamente que es un poco más fuerte. Entonces, desde ese lado es malo, pero no es que sea venenoso. No es venenoso. De hecho, eh, toda la planta aún sigue siendo comestible, solamente que de gusto no es tan bueno. Por eso, eso le recordaba, la cosecha en agosto, septiembre. Eh, ¿Por qué yo les menciono lo de, la, lo de las familias botánicas? Porque ahí. Eh, nos sirve mucho el momento de identificar de qué familia es la planta y de ahí ya tenemos la mitad de la tarea la mitad de la tarea así lista y uno se va al tiro a la flor para saber de qué familia es si ven aquí la flor es muy chiquitita voy a sacar algunas, permiso esta forma de flor eh, ¿Le, ¿Le suena familiar o no? La forma de la flor. ¿Mm? ¿Cómo a
5: Como los perritos. Como los perritos, sí. Como eh, una mariposa.
4: Había una por ahí que se parecía a la arvejilla. ¿La, la ambito, no? ¿Mm? Allá, en clarín. Sí. En el, en el clarín la arvejilla. Esta flor es de la forma de las fabacias fabáceas o leguminosas, que son los porotos, las arvejas, todas las legumbres que nosotros conocemos pero también o- otros como es este acacio de acá que tiene esta vaina es porque tienen vaina y esta la verdad la verdad de las cosas yo no sé qué especie en concreto es pero es el de género medicago puede que sea hasta una alfalfa una alfalfa silvestre y claramente eh, toda la planta es comestible eh, no sé si alguien se quiere probar las flores. Ahí voy a sacar un cuarto. Son los Yo quiero uno. de Yo también voy a probar. ¿Cómo
6: hacer ¿Por lo verde?
4: ¿Le gustaron o no? Saben dulce, si la mastican bien saben dulce. Eh, hacen simbiosis con una bacteria que son del género Rhizobium y lo que hacen estas bacterias es que se alojan en sus raíces, en unos nódulos que la planta le construye en sus raíces para que pueda absorber el nitrógeno del aire y en simbiosis con la planta, eh, la planta pueda absorber ese nitrógeno entonces en el fondo esta planta está está creciendo con el nitrógeno del aire, no con el nitrógeno de la tierra por lo que podemos acompañarla en cultivos que requieran alto nitrógeno. Porque después esto, esto está lleno de nitrógeno, acumulo mucho nitrógeno y después yo corto esto y lo dejo como acolchado y esto va a ser como nitrógeno 100% casi asimilable por las demás plantas. Después de que los hongos lo hayan, lo hayan descompuesto y todo.
0: ¿Eso es lo que dicen aquí en biomasa? Eh,
4: esta no, 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 es, no es tan productora de biomasa si ustedes se dan cuenta, es más bien chica. Pero lo que tiene es que nitrogena nitrógeno el suelo. Este es como un uso que pueden darle en los cultivos y aparte de su uso alimentario.
5: Pero habría que definir que, por qué es importante la, el, que nitrógeno el, el
4: suelo? El, el nitrógeno al suelo la verdad es como la base de todo, el nitrógeno con el carbono. Es la base de toda la riqueza del suelo y ahí vienen como los otros minerales, pero se compone mayormente de nitrógeno y carbono de carbono más que de nitrógeno y todas las plantas la verdad necesitan nitrógeno para crecer y son pocas las plantas que nitrogenan el suelo eh, son las fabacias, las leguminosas que las nitrogenan con estas bacterias Rhizobium eh, otras también ¿la ortiga? la ortiga no no, no, no tiene no, no, no. no, otras por ejemplo las poáceas algunas como los trigos, algunos pastos silvestres o los maíces que tienen otra asociación con otras bacterias o otras o árboles que tienen como asociación con cianobacteria, de asociación libre, no, no que viven con ella. Eh, por eso es importante, porque es la base en el fondo del, de un suelo fértil. Esto, esto está como en el fondo fertilizando el suelo. Eh, pero no de la misma manera, por ejemplo, que el crisantemo. El crisantemo más que nada hace como llamar a, a insectos, para que la, las especies... Eh, sean más diversas y, y haya más interacciones. Eh... Bueno, es muy típica de la leguminosa, de la fabacción,
0: Estábamos escuchando a Gerardo de Huerto el Vitre en un taller que veo el domingo sobre plantas silvestres en el Parque Cintura. Parque y cintura está en la quebrada San Agustín, en Valparaíso. Y es un parque que lleva cinco años. Cinco años cuidando un pedacito de tierra. En colectivo, a mano y sin permiso.
1: <risa> Como debe ser.
0: Eh, Para quienes están en Valparaíso, quiero pasar el aviso también de que este de sábado eh, los amigos del Parque Cintura realizan una eh, cocina y venta de comida todos los sábados eh, para recaudar fondos para la agrupación y para pagar el arriendo también porque la sede pagan arriendo de sede y cuentas y también va, va a haber un... Una tocata beneficio. Así que los que puedan ir este sábado a la hora de almuerzo más o menos Ahí sí se escucha mejor. El sábado a la hora de almuerzo más o menos entre 1 y 7 hasta como las 7 están eh, no sé qué va a ser eh, va a haber el sábado pero por lo general es comida vegetariana. El sábado pasado hicieron antipletos y papas rústicas.
1: Que horvijo.
0: Eh, bueno, ahí está el aviso en, y... Ah, te quería preguntar que algunas cosas sobre lo que habló Gerardo en relación al huerto y al compost, que yo uh-huh. no, no sé mucho en realidad. De por ejemplo la biomasa, a qué se refiere, y el. y sobre el acolchado, a qué le llama acolchado.
1: Esas son como... ¿Me escucho? Yo no sé si me escucho. Ahí sí. Eh, Se refiere como a estas técnicas en el huerto para aprovechar de mejor manera la humedad, sobre todo, y mantener una temperatura más estable. Ahí se habla de hacer acolchado, que es como... Tú haces tu, tu huerta, tu cama de cultivo, plantas tus... Lo que sea, tus hortalizas, tus hierbitas, etcétera, y alrededor de eso tú lo tapas con una capa de material seco, que puede ser desde chips de madera, a no sé, como cartón, como picado, eh, pero lo ideal es que sea paja, paja de trigo o paja de, no sé, de potreros, ojalá cosas sin semillas también, para que no te salgan mal esas. Entonces la función que hace, por un lado, es que te mantiene la humedad como que te hace de que el suelo no quede, la tierra digamos, no quede expuesta al sol, entonces se mantiene como esa humedad un poco más estable en el suelo. La humedad no se evapora tan rápido, sino que queda abajo de este colchoncito y además te tapa de la luz del sol el resto del suelo. Entonces evitas de que te salgan plantas indeseadas en tus cultivos también. Entonces como que tiene una multifunción. Y además de que le estás muy lentamente devolviendo material orgánico al suelo. Es como un compost muy lento también que se va realizando ahí. Ajá. Oye, estoy haciendo el color para nuestro cocho porque si no, la abuelita ¿También? va a reprobar mi receta. ¿Con qué aceite lo
0: a hacer
1: Con el que tengo, aceite de oliva. Yo en verdad ahora casi todo lo cocino con aceite de oliva. ¿Y para
0: freír es lo mismo?
1: Para freír idealmente no, para freír idealmente puede ser un aceite de coco, que igual no me gusta comprar mucho porque uno que es caro y que lo traen de lejos, pero puede ser un buen aceite de girasol, uno como prensado en frío, acá el que venden es el natura, que bueno, eh, ya creo que me está nuestro color. Igual creo que ayer también hablamos del color en la transmisión, ah, sí. que me da risa porque esto es como... Lo más, la cúspide de los aliños en Chile y es básicamente pimentón deshidratado, y no tiene sabor a nada, es solo color, literal, y como ponerle una gotita de rojo encima.
0: Pero igual tiene un olor...
1: Muy particular, sí.
0: Y un... Bueno, un
1: Pero imagínate, vivir en un país que se llama Chile, que en otras latitudes es un ají picante y que acá no comemos nada de picante, es demasiado como... Eh, bueno, creo que nos retrata fielmente como país. Ya, creo que estamos casi listos para comer, así que voy a empezar a emplatar. Ya. Yeah. Están listas nuestras hamburguesitas, eh, está listo nuestro cocho, que... Yo espero que esté bueno, le vamos a mandar una foto a, a la señora Vilma y a la abuelita, para mostrarle. Ya,
0: yeah, sí, a ver
1: si, si, si se parece. Sí, pues bueno, es una interpretación, así que ojalá que estemos apuntándole a a no hacerle una afrenta a las tradiciones.
0: ¿Te parece si leo un poco el, el libro
1: Malezas Comestibles del Cono Sur? Ya, pues bacán. A mí ese libro me salvó, o sea, ese PDF, me acuerdo que nos salvó mucho cuando estaba en una residencia en una isla en Aysén, una isla que viven. 200 personas y que traen como la mercadería una vez a la semana y casi no llevan verduras entonces, o sea, olvídate de encontrar una lechuga ¿cachai? y todo era o enlatado o congelado eh, y casi nada de verdura o sea, allá comen puro pescado, embutidos, fideos, arroz, papa entonces ya como que mi cuerpo necesitaba fibra, necesitaba algo verde y había un montón de malezas porque obvio bosquecitos allá en el sur y ese pdf nos salvó, porque ahí podíamos revisar como, ah, ya, esto se puede comer, entonces cosechamos, no sé, romasa, me acuerdo que comimos mucho, y luego hacíamos como para las lentejas, para sumarle más hojitas verdes. ¿Cómo
0: entonces, es la romasa?
1: La romasa, su nombre científico creo que es rumex, crispum, puede ser? Rumex, es un tipo de rumex, y que le llaman también lengua de vaca, si es que no me equivoco, sí, lengua Era. de vaca. Y es una que crece en lugares muy húmedos, como muy oscuros también, eh, y es una hoja larga, así como literal, como una lengua de vaca <risa> y claro, es medio astringente de sabor, pero funciona como una selga, como que así lo ocupamos me acuerdo que la picábamos para las lentejas, por ejemplo entonces ya voy a comer algo verdecito en esa isla del sur que llevamos Tuvimos semanas sin comer verduras, como te digo todo súper procesado, bueno, ya yo voy a empezar a emplatar mientras escuchamos
2: yeah. eh...
0: Bueno, como les decía, van para descargar el libre y lo pueden… sirve para todo el cono sur, también. Eh, maleza comestible del cono sur y otras plantas del planeta. Primero hay una parte importante que, que es una maleza. Según el poeta estadounidense, Ralph Waldo Emerson, una maleza es una planta cuyas virtudes aún no han sido descubiertas. La definición es atractiva, pero no totalmente cierta. Basta mencionar que uno de los autores de la presente obra, Mazorca, 1997, ha publicado un libro intitulado Va de mecum de malezas medicinales en Argentina. Asimismo, está la obra de Duke, 1992, Handbook of Weeds o algo así, eh, o sea, manual de malezas comestibles. Hay también malezas tintorias, malezas forrajeras las que poseen fibras industriales o maderas para carpintería, o, o evanistería, incluso hay ornamentales, pero algunos agricultores siguen llamando las malezas. En un libro sobre este tema, Edwin R. Spencer, 1957, considera que cualquier planta es una maleza si insiste en crecer donde el agricultor quiere que crezca otra planta, se trata de una planta que está fuera de lugar según el criterio de una persona, pero según un buen criterio de la naturaleza está perfectamente en su lugar. Por su parte el diccionario de la Real Academia informa que el término viene del latín malitia de malus malo, abundancia de hierbas malas que perjudican a los sembrados, o como aparece en Mazorca, 1976, plantas que llegan a ser perjudiciales o indeseables en determinado lugar y en cierto tiempo. Los términos despectivos abundan. Mauvacies herbes en francés, infestati o herbace, hierbajos entre paréntesis en italiano. Herbas dañinas, dañinas en portugués. Incluso hay gente que lleva malezas a la espesura de arbustos, zarzas y hasta el bosque mismo. Si no deja caminar o cuando resulta en un impedimento para las vacas, pastorear libremente. En otras palabras, las malezas son plantas colonizadoras, cicatrizadoras de la vegetación cuando sobreviven. ...cuando sobreviene algún disturbio. Si estas especies no son autóctonas, si provienen de otra región, entonces se denominan invasoras. Se sabe que la avena fue originalmente una maleza de los trigales. Se hizo tan abundante que finalmente el hombre se dio cuenta que en lugar de eliminarla, era mejor cultivarla. Son muchas las especies cultivadas que en algún momento y lugar fueron malezas. O ala y viceversa. Plantas cultivadas que se escaparon y devinieron malezas, como la zanahoria. Entre ejemplos está el el centeno, achicoria, rábano, nabo, acelga o remolacha, puerro, lechuga y otras hortalizas. Incluso árboles como el álamo, plateado, arce, paraíso, ligustro, guindo, manzano y muchas más se han listado como malezas. A pesar de que en México También se combate a las malezas, algunas de ellas son comestibles y se llaman quilites. Molina Martínez, 2000, concluye que la presencia de estas malezas útiles en los cultivos pueden ser una ventaja para el agricultor, agricultor, gracias a que su aprovechamiento no requiere inversión económica y puede al contrario generar un ingreso monetario. Los agricultores necesitan conocer el comportamiento de esas malezas para saber en qué momento puede representar una competencia para sus cultivos y entonces comenzar a eliminarlas. Lo mismo ocurre en África, en donde la diferencia entre maleza y no maleza es muy difusa. Los pueblos enteros dependen de esas plantas para su subsistencia. Para el comercio entre los pueblos Nahua y Mixteco, que habitan en la cuenca del río Balsas, México, hacen uso de 48 especies de malezas comestibles. Cultivan y recolectan en total 180 especies. Casas, 1996. En lugar de maleza, tendrían que llamarse buenesas. En el presente libro se describen e ilustran 237 especies. Las descripciones provienen en su gran mayoría de la guía descriptiva de malezas del cono sur, Mazorca 1994. De estas 237 especies, el 60% son introducidas, exóticas o foráneas, y han llegado principalmente de Eurasia. de las restantes nativas, 92 especies, 53 se han exportado y son invasoras en otros continentes. En resumidas cuentas, el 83% de las especies que se ilustran en este en este manual se encuentran en nuestra región y el viejo mundo. Y en el viejo mundo. De ahí el subtítulo de la tapa. Ellas representan menos de la mitad de una lista que tenemos y esperamos completar para una futura segunda entrega. Son todas invasoras, pero aparte también las comestibles no invasoras, las que nunca recibieron el epíteto de malezas, entre ambas comprenden alrededor del 25% de muchas floras. Es interesante que si consideramos solo las malezas, la proporción de comestibles va incrementando en un 34% malezas poco agresivas, hasta el 94% las peores malezas del mundo. A medida que hacen más agresivas, no solo incrementan la probabilidad que sean comestibles, sino también de que tengan más amplia distribución geográfica. Las malezas no comestibles ocupan en promedio 10,5 países, mientras que las malezas comestibles 29,5 países. El hombre ha sido el principal dispensor de las malezas, pero prefiero las que lo lo nutrían, Hecho que no se da en el presente ni en la historia cercana, salvo casos aislados como los puritanos ingleses que llevaron adrede a América semillas de diente de león. Todo apunta a que las primeras malezas las generó el hombre en una relación en apariencia coevolutiva desde antes de la invención de la agricultura. Rapport Iguangua, 2007. Hasta ahí por ahora yo creo que está bien como la introducción y Tenemos otro también. ¿Cómo están esos platos?
1: Coloridos están. Estoy echando las espinaquitas salteadas. Y yo le voy a echar las malezas o buenesas. O plantas silvestres, como que también cortémosla con el binario de querer encasillar todo si es bueno o malo. Son plantas y ya. Somos nosotros los que queremos decir, ah, esto es bueno, me sirve o no es bueno. Entonces es malo, una maleza. Si yo no
0: había escuchado lo de buonesa.
1: Sí, es como una reivindicación de las plantitas silvestres. Pero, nada, esas son proyecciones humanas que queremos encasillarlo todo en un binario bueno malo blanco o negro sigo sí, no.
0: por otro lado en el libro plantas silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo Sebastián Cordero, Lucía Bello y Francisca Galvez eh, hay una parte que es importante de de reconocimiento para no eh, para no envenenarse. Importante algunas recomendaciones que dan. A le
1: falta eso y
0: Criterios universales de la identificación de plantas silvestres comestibles. Esto es importante, yo creo. Se estima que en el mundo existen entre 27.000 y 67.000 especies de plantas comestibles. En Chile hemos estimado un total de 781 especies. Cifra que sigue en continuo aumento a medida que se incrementa el número de investigaciones etnobotánicas. Sin embargo, el número de especies comestibles conocidas por la la media de la población es bastante bajo. Se ha reportado diversos casos de extravíos de personas tras apartarse de senderos establecidos durante exploraciones los cuales en ocasiones han resultado en muertes por la incapacidad de los extraviados para encontrar alimento. Si bien esta es una situación extrema, es necesario estar preparados para enfrentarla adecuadamente. Para ello, existe una serie de pasos a seguir con el objetivo de identificar las plantas silvestres comestibles y superar este tipo de situaciones. Varios de estos pasos constituyeron parte de la estrategia de distintos grupos indígenas para identificar nuevos alimentos y excluir aquellas plantas potencialmente tóxicas. Además, hoy en día estos pasos son parte de pruebas universales utilizadas en estrategias militares para casos extremos. A continuación, se presenta una prueba para identificar plantas silvestres comestibles, modificada a partir de una publicación del Departamento del Ejército de Estados Unidos. 1. Probar solo un órgano de la planta a la vez. Además, se debe procurar probar una, una única especie, ya que de lo contrario resultará muy difícil determinar ¿Cuál especie provocó efectos indeseados y cuál resultó ser comestible? 2. No consumir ningún alimento 8 horas antes de comenzar las pruebas. 3. Frotar suavemente por el codo o la muñeca trozos pequeños del órgano de la planta seleccionada. Esperar 15 a 30 minutos por alguna posible reacción alérgica o irritante. 4. Si no se produce ninguna reacción indeseada, poner un trozo de planta entre los labios. Esperar 3 a 5 minutos por una reacción irritante. Si esta ocurre antes, se debe detener la prueba. 5. Si no se produce ninguna reacción indeseada, poner un trozo de la planta en la lengua, manteniéndola por 15 a 20 minutos. 6. Si no se produce ninguna reacción indeseada, masticar un trozo de la planta y mantenerla en la boca por 15 a 20 minutos, sin tragarla. 7. Si no se produce ninguna reacción indeseada de cualquier tipo durante los siguientes 15 minutos, tragar el trozo de la planta. 8. Esperar 8 horas. Si algún efecto ocurre durante este periodo, inducir un vómito y beber abundante cantidad de agua. 9. Si no se ocurre ningún efecto, consumir una porción equivalente a 0,25, un cuarto entre paréntesis, de una taza de la misma parte de la planta, preparada de la misma manera, esperar, 8 horas, esperar otras 8 horas. Si nada ocurre durante este periodo, el órgano de la planta es seguro para ser consumido solo el órgano probado, no otros. Y 10. Aunque la planta no produzca síntomas inmediatos o a corto plazo, esta puede contener compuestos que hagan inseguro su consumo por un, largo, por un tiempo prolongado.
1: <coughs> si no debe hacer...
0: No se deben... Hacer permanente el consumo de una planta basado en estas pruebas.
1: Oye, lo voy a ocupar para mis próximas eh, expediciones. ¿Sí? <risa> que uno ve así plantitas a veces y las va ir probando, pero quizás no es lo más inteligente ir probando cualquier plantita que uno no sabe. O sea, lo que, lo que decías
0: Gerardo también ese día era de ir probando de a poquito. Exacto. Y esperar, siempre esperando... Y, claro, y, y tratar de no, no probar las que están cerca de los caminos.
1: Oye, nuestros platitos ya salieron. Se escucha alboroto al lado en el comedor. Así que veamos qué pasa con el cocho, a ver si les gusta. Yo estoy muy intrigada. Igual eso un... no vamos a
0: ver hasta que... Vamos a ver nosotros, a no de
1: que venga alieno. A que nos cuente, qué tal que nos
0: cuente.
1: Un testimonio en vivo Aquí tenemos un no testimonio en vivo
0: la GoPro, ¿sí? sí.
1: Yo creo que es como nuestra polenta criolla mm. Es como La textura es muy similar La forma de cocinarlo es muy similar Es como nuestra polenta local ¿Y qué
0: sabor tiene? Sí, como eso,
4: me, me imagino como chuchoca
1: mm.
4: Y es como medio harinoso. Pero suave, iba a probar el pesito.
1: Entonces aquí la mezcla que hice fue con papitas, como unas papitas picantes, uh-huh. eh, las hamburguesitas, que también va como con un paté de betarraga y darle un colorcito, las flores, los montes que coseché esta mañana, y las espinaquitas salteadas y la la ensalada de tomate para que le dé como un frescor porque igual es como bien denso todo entonces sí. como el juguito de la ensalada para remojarlo después es rico y el color obvio tuve que hacer el color que no se me quemara muy importante y ahora voy a preparar el postre que no saben de qué viene un postre ah, no, no. Eh, eso no
0: hablaste no, es de esto es
2: sorpresa
1: ahora vamos a hablar del postre así que sí porfi y en el refri está la cajita oh. con los postres ya. Sí, hice, porque ayer el postre que hice fue una cremita, como una crema inglesa, vegana, así como si fuera una pastelera, pero más líquida, con fruta de temporada remojada en vinagre de manzana joven y miel recién cosechada de casa. Entonces hoy día dije, ya, ¿cómo puedo superar eso? Porque ayer estaba súper rico. Entonces hoy hice unos mini flanes de de castaña de cajú, eh, de coco con castaña de cajú, y van a ir también con una salsita de frutos rojos, eh, también así como reposado del el taller, bien macerado, con un poco del juguito que quedó, entonces creo que va a estar súper buena esta mezcla como untuosa, dulce del flan, con este frescor de las frutitas, así que eso, ojalá que les guste. Sí, ojalá, ese no. Si no, nos vamos a quedar abajo de la mesa. Nosotros vamos a la suerte. Nos vamos a quedar abajo de la mesa. Aquí tengo mis postrecitos, muy hermosos. Y nada, estoy súper contenta con el plato. Quedó bonita la composición, quedó con muchos colores. Creo que las texturas van a andar bien, no compitiendo entre ellas. Eh, Así que veamos qué dicen los comensales, ¿Y tú has
0: hecho algunos...? una
1: preparación parecida, por ejemplo, de chuchoca o algo así. Un tiempo me gustaba hacer mucho polenta, eh, así como polenta como acompañamiento de algo, eh, con una salsita de tomate encima o al horno, eh, así como un budín. Ah, ¿o como
0: pizza también.
1: Como pizza, queda muy rico. Si la haces como una masita delgada, al horno y que quede crujiente, oh, súper delicioso.
0: Mm-hmm. Eh, que hacerlo rápido, así cuando se ¿Ah?
1: Eh, necesito unas cucharitas. Sí, porque se quema súper rápido. El maíz es súper delicado, se sí. quema rápido. Entonces hay que estar ahí atento siempre.
0: La parte como que se solidifica muy rápido. Sí,
1: pero esa crogancia ah. es súper rica. Igual, uno de mis aprendizajes de cocinar para otros, eh, La polenta, como no hacerlo si tenéis un evento gigante, porque cuando estáis cocinando la polenta, esa cuestión salpica y quema, Ah, pero horrible, 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 lo aprendí a la mala. Así que lección para el futuro, como hacer polenta de a poquito. ¿Y
0: con
1: chuchoca? Sabes que la chuchoca no la he ocupado tanto. Como que voy a experimentar ahora, ya que hoy día tuve un acercamiento a nuestros ingredientes criollos, Creo que está bacana asumir cómo rescatar eh, estas formas antiguas de comer. Y la chuchoca, claro, pues, fue la base de la alimentación en el campo chileno.
0: Hacer parecido parecida con el napoleo?
1: Sí, pues. O sea, al principio el mismo, maíz molido y cocinado. Yo sí, sí. bueno, ya lo que está la diferencia
0: es que, el, que la chuchoca tiene el, la parte de adentro del choclo también no molido.
1: Ah, claro, debe ser como el punto de la molienda, como lo que hace la diferencia. De la polenta, la chuchoca, todo eso. Si en el fondo son distintos nombres para nombrar cosas muy parecidas. Si Nuestro continente es el continente del maíz, como que todos hemos hecho adaptaciones. O sea, en Chile yo creo que es que comemos menos maíz de toda nuestra región. Pero en otro lado el maíz es la base alimentaria. Po. Las sí. mazamorras, las arepas, las tortillas. Nosotros comemos, ¿qué? Eh, ¿Cómo se llama? Humitas y pastel de choclo y fin. es Sí, pero espérame. ¿Te este
0: parece si escuchamos otro pedazo de la parte de, de Gerardo que no habla, cuando habla de los crucíferos o las que son las que tú trajiste? Sí, ya, ah.
1: pues bacán, escuchémoslo.
4: Son el coliflor, la, el
2: brócoli, el repollo, eso. Son
4: las la crucíferas. Son el coliflor, la, el brócoli, el repollo, las bruselas. todas estas Y se caracterizan por tener una flor de cuatro pétalos y muy semejante a esta. No sé si han visto la flor de la rúcula igual. ¿La conocen? Es súper parecida. A la rúcula igual es de la familia de las brassicáceas. Brassicáceas, Brassicáceas Brasicáceas, Brasi- o crucíferas también anteriormente tenían ese, ese nombre y la mayor parte de la plantas que conforman la familia de las Brassicáceas son comestibles y tienen el mismo Perfecto. este gustito, el mismo sabor el mismo efecto claro terimón, sí. la misma bola <risa> Sí, pues le falta ningún sal y todo
2: el efecto biogás
4: <risa> el efecto de ese y bueno por lo mismo eh, son igual un poco difíciles de digestión por lo que siempre se hacen fermentados. Eh, si bien el, el repollo sirve para hacer chucrut, con cualquier no yo puedo ser fermentado. Las hojas de brócoli, el rabanito. Sí, está bueno saber, Porque
2: esta se
5: produce de una manera así
4: bastante. Bastante, sí, sí. Te llena los sí. cerros. Y bueno, la parte comestible de esta planta es, es toda la planta. Empezando del tallo, o sea, de la raíz que se le forma, que el tiempo de cosecha es por lo menos menos de cuatro meses de cuando haya nacido, porque luego forma una corteza muy fibrosa en el tallo que es casi incomible. O sea, uno la intenta cortar y es muy duro. Entonces, cuando aún no floreció, como cuatro meses más o menos de que haya germinado la planta, ustedes toman toda la planta, todo el tallo, y la sacan toda, y ahí... Le cortan la parte del tallito y pueden ser rabanitos. Después de eso no, porque se vuelve muy fibrosa. Y, pero las hojas igual son comestibles. Y lo mismo, antes de que florezca y antes de que fructifique. Cuando ya floreció, la, las flores también se pueden comer. Son súper ricas. Y no son tan picantes como las otras partes de la planta. Y el fruto, con el fruto también se pueden hacer encurtidos. Los encurtidos son como maceraciones en vinagre, agua, sal y azúcar que son como los pepinillos como los, picles. los picles, claro bueno,
2: <risa> me
5: los
4: y también el, el, la raíz se puede consumir como picles también cuando esté tierna y, y no fibrosa
0: y ahí estaba era cortita esa parte
1: oye pero súper interesante el dato que se tira el amigo, ¿cuál de todos? el de... Um, o sea que en verdad cualquier brásica sea Ex crucíferas o al revés?
0: Bueno. No, eh, dice Brasicasias o crucíferas. Ya. Yeah. Que es lo mismo, según
1: Creo que es claro, un término más antiguo que el otro. Uh-huh. Eh, o sea, todas se pueden fermentar. Y claro, el chucrut, el kimchi, todo eso se hacen a partir de crucífera. Algunas, ya, por ejemplo, el brócoli, el coliflor, las hojas pueden ser muy fuertes de sabor. Lo mismo la rúcula, la mostaza, la voy fermentar, obvio pero de quedas súper fuerte, entonces como que podéis ir haciendo fermentos más cortos, por ejemplo el kimchi eh, que es como el fermento tradicional de Corea que se hace en base a una crucífera y se hace una pasta picante de jengibre, ajo, un ají especial que secan ellos como su merken, pero es como un merquén dulce eh, lo hacen a partir de, bueno, de lo que haya, puede ser de coliflor, de nabo especialmente, que también es una crucífera, pero es la parte de la raíz. Entonces está súper interesante, como que no había había hecho esa unión de de crucíferas, porque es mejor comerlas fermentadas porque generan mucho gas, son muy difíciles para nuestra digestión. Entonces al fermentarlas lo que estamos haciendo es que los microorganismos hacen una predigestión por nosotros. Entonces nosotros ya comemos como la comida ya más un poquito masticada, por decirlo de alguna manera, ¿Eh? Oye, aquí ya están saliendo los postrecitos. Sí, sí, sí. ¿Cómo estuvo el almuerzo, Nelson?
4: No he terminado.
1: Ah.
0: Pero probaste el, la cocha. Sí, ¿y qué tal? Sí, todo rico. Yo estaba obligado a que está
2: rico,
1: está rico. Pero esto fue lo más negrito. El paté de betarraga. Eso fue unas betarragas que cociné en 5 minutos. Aceite de oliva, sal, limón. Ya, nada más. ¿Y
2: eso
1: qué es? Esta es del postre, la salsita del postre. Son moras y frutillas. Eh, que las procesé con un poquito de, um, del líquido del postre de ayer que era este macerado de miel, vinagre, también el mismo jugo de las frutas los pasé por la procesadora y listo, los dejé en el en la noche un poquito, un poquito fermentado y nos quedan un poquito de postres también unas repeticiones secretas sí justo estamos hablando de eso es que es importante incorporar alimentos vivos a nuestra dieta Ah, bueno, me están llamando al comedor, ¿qué hacemos?
0: Eh, si quieres, escuchen un, un pedacito de otro corto, otro audio que nos habla del relojillo o alfilerillo. También del pimiento, del pimiento falso, del molle, del romerillo o cu. O también hay sobre el vecino, si te interesa saber sobre el vecino.
1: Que es súper tóxico y crece un montón por acá, ¿no? Pero también
0: eh, tiene algunas propiedades y se puede producir un aceite.
1: Claro. Pero es que, bueno, casi todas las plantas es un poco eso. Tienen como ese filo entre lo medicinal y lo tóxico para nosotros. Como algunas en mayor concentración que otras, pero... Sí, más ah,
0: ese yo creo que es mejor, porque hay, eh, hay varios datos que, históricos también sobre los vecinos de cómo llega que nos
1: cuentan. Y, y aparte que es muy clásica esa planta con las quebradas, que tiene como esta, como sí. este frutito medio espinoso, que es muy bonita, pero a la vez como que su pinta ya es un poco amenazante, así. Sí, es como incultuada,
0: pero sí. no, no
1: pincha.
0: Eh... Vamos a escuchar eso entonces
1: Ya pues para ver qué tal, qué pasa en el comedor
0: Y vamos a pasar un dato de nuevo para este sábado El parque Cintura En el parque Cintura tenemos la actividad Cinco años cuidando un pedacito de tierra en colectivo, a mano y sin permiso en la hora de almuerzo está como a las 7 Ahí la tocata beneficio que va a haber se me olvidaba de... van a ver, van a estar los artistas residentes, van ah, a colaborar.
1: Van a estar todos allá entonces. A
0: beneficio del parque de cintura. Sí. Y aunque no está confirmado es posible también que esté funcionario público.
2: Mm.
0: Para los. Ahí está.
1: Sí, yo lo estoy escuchando.
4: Mira. No, con la mano no va. Solo la ingestión tiene una. Eh, yo creo que la mayoría lo conoce, ¿no? El ricino. Eh... Sí, po, y que es venenoso. Esta es la semilla que es lo más venenoso, por lo que hay que tener mucho cuidado. Es como una garrapata la semilla. Y
6: si la manipuláis con la mano, no te pasa nada. No, con la mano no va.
4: Solo la ingestión tiene una. Eh, un compuesto que es la ricina mm. eh, que es el compuesto eh, altamente tóxico así que no les recomiendo ni siquiera una semilla o sea,
5: hace un par de meses atrás de hecho salió en el diario porque habían dos niños que habían comido semillas de
4: estas acá en Valpo, ya y se murieron ¿Y sí, se murieron se
7: dedique, sí. Y... Sí. Ah,
4: o... sobre todo los niños sí que trata
7: se requieren Pero... cuatro semillas para que muera un adulto, un
4: adulto. El con el té a la loca eh. ¿Cómo no <risa>
6: ¿Para saber? cuatro semillas de romántico. Fallo, ¿qué falla?
5: Más
4: que cada otra vez. No me contaron <risa> que con la historia Que Con la historia de esta semilla llegó con los españoles que torturaban y hacían comer. Ah, que bueno. Era una tortura morir, bueno, no. sacando y evacuando ya. todo. Es po, bueno, bueno, bueno tener como esa bueno, igual, igual memoria. Mira, me estos caracoles, güey. Está lleno de caracol ah, de sí, el, ¿El ricino es nativo? No, es eh, de la no. India. Es de la no, India, ya, ágele, mira, el... y si bien es venenoso, como les dije yo, y, y todos los cuidados que requiere, creo que es una planta muy valiosa.
2: ¿El sí. aceite sí, de resino
4: es no? Sí, pues. que en el fondo la... se saca estas semillitas. La forma de hacer el aceite es cosechar todas estas semillitas, es tostarlas, después de tostar se, se muelen, como en estos molinillos. Igual hay que tener cuidado con esos molinillos, porque como es venenoso. Ahora después... maíz. un sí, maíz. Puede quedar
5: residuo.
4: Hay varias formas. Yo le estoy como explicando la forma artesanal, porque en el fondo hay varias formas.
2: Igual lo así como con
4: el molinillo carne. Sí, pues con el molinillo carne, la semilla tostada y después va a generar un gel. Y esto hay que cocinarlo como una o dos horas. ¿Eso ya no es venenoso? No. no. Al calentarlo pierde la
7: toxicidad. Pierde claro. la piscina, y ahí queda el ah, comestible. Ahí se
4: puede comer. Sí, y se puede comer. comer? Sí, también cosmético también, ¿no? Que es sí. el flujo o sí, la pestaña.
7: Es que tiene un contenido alto de vitamina E y eso es lo que se supone que ayuda al crecimiento del pelo, de las uñas, ayuda a la piel, a la acnea, a distintas afecciones a la piel. El crecimiento del pelo, de las cejas, las pestañas.
1: Sí, también para, para
7: pegar el baño el... también,
4: así en pequeñas cantidades.
7: Es que es antifúngico y antibacterial igual y antioxidante. Pero tiene efecto purgante. Sí, tengo entendido que sí. Compita, Gracias, ¿no? Con pita, no pise la
6: colchada, por favor, que ¿de qué sirve que este con las demás plantas les le beneficie algo? ¿El ricino? No, la planta en, en sí. sí.
2: ¿Esta?
4: ¿Cómo va que, que le, le hace mal algo? Pues sí. eh, le hace mal o le hace bien algo. Eh, no, no, que yo sepa no tiene eh, esa... como esa característica alolopática. la olopática. Como el, el eucalipto, por ejemplo, que sí es alolopática o sea como que le hace mal a las demás plantas que crezca al lado del eucalipto eh, yo le estaba comentando cómo se hacía como artesanalmente si es que alguno de ustedes o alguno de ustedes quiere probarlo después de tostarlo y molerlo hay que coserlo como dora y después el aceite que allá no es tóxico se empieza a separar del agua y uno tiene que dejarlo enfriar y en el fondo extraer el aceite que está arriba como porque se separa y el aceite explota y ese aceite igual se puede seguir filtrando, pero ya es, 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 es consumible o es por ejemplo ocupable como para regenerar o para purgar, como laxante Igual es importante, siento como esa, esas propiedades que tiene porque tú mencionaste igual una propiedad que es como para torturar, que por eso se llegó a cabo. y uno siempre como que se queda con que el ricino es malo, porque es venenoso y hay como, <risa> también, ¿cachai? pero si bien tiene como sus propiedades que son venenosas también tiene propiedades que son muy buenas que se pueden aprovechar y que no son tan lejanas de hacer por ejemplo aceite de ricino yo nunca he intentado pero igual he investigado y es súper fácil como el procedimiento y lo hacen en varias partes del mundo porque está naturalizado en varias partes del mundo casi todo y el,
2: el aceite es de uso así como externo
4: sí, y también se puede comer como purgante como laxante
6: el
4: aceite de ricino? Eh, sí,
6: el, la
4: salida si sí, sí, tiene
7: pelo,
4: infinitudes de uña, propiedades tiene muchas. el, el aceite
7: de resino es en sí omega 9 omega y el omega 9 es es, es, es vitamina D en el fondo ah, y es, ah, es altísimo ah, en, o sea, en vitamina E. tiene el ácido resinoleico. Que ese es el que entra, eh, que es efectivo cuando entra en contacto con los intestinos y es ahí cuando, lo, cuando lo, el cuerpo lo puede absorber que es, es el efecto purgante que creo que funciona como a las, a las dos horas de haber consumido la dosis que son entre 10 y 30 ml, eso es para, para purgar eh, o para limpiar el estómago o para el efecto laxante entre 10 y 30 ml puedes tomar y el efecto es de 2 a 4 horas creo que es como inmediato
4: ¿Y, no el sé, uso... aquí, ¿hay <risa> y
7: el uso ah, externo eh, es por las vitaminas, por la vitamina E
4: y bueno aparte como yo igual siento que o sea que tiene hartas flores que produce harta biomasa igual sí. como estos troncos y, y que se puede aprovechar la lignina y se
5: reproduce super rápido y crece un rol. en el fondo la que claro.
4: da, hay, un, hay un bosque un de resino Sí. Como metros, sí
2: con mucha fe. Claro.
4: Ahí, ahí igual iba a comentarle algo, porque... Como que estos como plantas silvestres que son como el acacio de allá, como bien grande y el ricino, eh, no hay ningún problema con podarlas y ocuparlas de acolchado, incluso de igual es deseable. Y es muy útil por este tema de la lignina. Ese bosque, por ejemplo, el que está abajo, el bosque de ricino, no sería bosque si hubiese sido manejado, po. Entonces aquí por ejemplo...
5: Ahora, oye, pero... Yo... Hay que pensar en sí. lo siguiente, perdón que me sí, distraiga sí, sí, de... Lo que pasa es que ese, en el fondo de la quebrada había otro tipo de vegetación, sí. vegetación sí.
2: claro. claro vegetación y cuando
5: práctica. hicieron la limpieza del cauce de cauces, barriaron máquinas, barrieron con todo, como, había como una especie de acolchado de pasto bacán, que todavía quedan en unas partes, y calas y cosas así pero era, estaba despejado y cuando metieron la máquina como que repartieron la semilla
2: ¿cachai? Ah, y ahí fue que salió este bosque,
5: pero tiene como 6 7 años pero ha crecido por lo menos un metro por año Sí, po. Eso, como hace... es solo para que el bosque de, de higuera se cache que tiene un, una temporalidad de 6 años, 7 años antes había era difícil
4: sí, igual tú mencionaste a Bartas cosas importantes que es la, la característica pionera igual que a veces se confunde, o sea, si les dice invasora pero yo no, a mí gusta, no, no me gusta como no me gusta cómo ocupar esa palabra. Me gusta ocupar la palabra pionera que también se ocupa la palabra colonizadora. Como podría decir que yo que el ricino colonizó esa quebrada después que se que se ocupó. ¿Eso es lignina, lo blanco? Creo que sí, o el centro, que ya se lo comieron paredes. No, no sé muy bien cuál es la lignina, pero si, si esto se, todo, se descompone todo, ese suelo que va a quedar muy fértil. Okay. Y esa es como la, la base pero además no es solo como un tronco es como que el conjunto de muchas especies de tronco porque cada acolchado por decirlo así, tiene distintas nutrientes, distintos minerales y todo eso ah, estoy pesando la manguera <risa> tío, y vamos a a donde está el
5: aroma ahora, esta, esa parte de la quebrada está bastante limpia dentro de todo de hecho a mí eso me parece muy raro cuando Pasaron la máquina porque en realidad lo que había que haber hecho era una limpieza manual entre los dos muros sí, y po. eso no lo hicieron y pasaron la máquina y sacaron todo el fondo, po, ¿cachai? Todo lo, la tierra como bueno,
4: sí, pues de la se que la pitearon,
5: ¿cachai?
0: Era, sí.
4: menos, era más fácil y menos trabajo. Es que son
5: los mecanismos que ellos tienen, pues Claro,
4: no les interesa, ¿no? No,
5: pues.
2: Para
0: si eh, esta es la que me
4: preguntaba y
5: pues... Sí, o sea, esta sí, es, es otra, ¿cachai? Esa no es la lechuvina, no sé cuánto. No, parece que no... Era esa es la que te había
4: preguntado. ¿O ¿O sí? ¿Sí? No me acuerdo. acuerdo.
5: Esa, sí. La esta, dos. porque es como, ¿cachai? Que no es brillante, es como paquita. Sí.
4: Eh, ¿Se pueden acercar acá? Que aquí justo hay dos especies Pero, que ve, son...
7: Ve, ve,
3: ve. Ya...
4: Ya... 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 Ya.... Ya... Ya... Ya.... Ya...
5: Sí, a mí me crecieron en la casa un montón de estas que de antes esta. no
0: veían crecer, claro, y-, y crecieron unas, unas cosas
4: enormes. Ya. Yeah. ¿Este cómo se llama? quinguilla, eh, <risa> se les conoce como quinguilla. Yeah,
3: ¿Cómo quilla? Quinguilla. Quinguilla.
4: Sí. ¿Tienen...? ¿Ya? Yeah. Ya, buena. Eh, estas dos plantas que están acá, esta que está clarita aquí y esta que es más opaca, se les conoce como quinguilla. A esta a veces se le dice quinoa blanca y a esta a veces se le dice cenizo negro o cenizo o algo así, pero yo les digo a las dos quinguillas nomás porque en el fondo son dos plantas que son de la familia de la Xenopodacea, que es pariente de la quinoa, pero que son silvestres y son introducidas, la quinoa es nativa de acá, de América, pero estas son introducidas es como el efecto que tú dices ahí Tati, que es, pero al, al revés que a una que se parece a acá le hicimos el, con quipuilla, con el, el término, el sufijo i o ia. El nombre científico de esta es Chenopodium album y el nombre de esta es Chenopodium eh, murale, murales. Chenopodium murales.
2: Son familiares.
4: Sí, son familiares. Y la Chenopodium quinoa es la quinoa, Chenopodium uh-huh. quinoa. Todas estas son fami- familiares de la, o sea, de la familia de la Yenopodacia, como el Amaranto también, que también es de la familia de la Yenopodacia, o Amarantasia, que también es un, sus familias, que de repente las la separan. Ahí eh, una, una vez
0: escuché hace poco que sí. eh, algo sobre el Amaranto y la quima que decían
4: que según la NASA eran como las plantas del futuro, yeah. porque eran resistentes
2: a los transgénicos,
4: porque sí, pues. no
0: se hacían más fuertes.
4: Claro, resistían, o sea que no mueren en el fondo al glifosato que es el químico que se le echa a los transgénicos. No muere con ese químico. Y eso es importante igual, porque es una característica de estas plantas. Estas plantas, aparte de ser comestibles y medicinales, eh, son de las plantas que yo les dije que había que tener cuidado con las recomendaciones, porque estas plantas absorben mucho de esos químicos que son tóxicos para nosotros, químicos nitrogenados o metales pesados, pero que las plantas lo absorben para que puedan hacer asimilados por las plantas. Entonces quizá esta de aquí no podríamos comerlas porque nos no desconocemos el suelo y este suelo como que tiene escombros y, y en realidad no sabemos. Pero si sí. nos... sí, vos solo cochino contaminado cerca de la calle y miles de contaminaciones. Oh, ¿verdad? Estamos al lado de la calle. No, no, la la el
2: basurero. El oh, basural que te Aquí está tapada la basura
4: con, con más tierra.
5: Ah, como de
4: relleno. Te, sí, te, esto, esto es,
5: es abajo, una capa de mierda, tierra, mierda, tierra, ya. mierda, tierra. Ya sí.
4: Ya. <risa> bueno, igual ese también puede ser uso agroecológico. Uh-huh. Eh, se le conoce como plantas acumuladoras dinámicas. Que acumulan estos minerales en gran cantidad. El calcio de esta planta... Eh, aporta, que aporta el calcio es enorme, es la cantidad incluso por ejemplo si nosotros decimos que la, la selga tiene una parte de calcio, esta tiene como 20 partes de calcio
5: Oye, ¿A qué se debe de que por ejemplo la planta esta que está acá, que es casi igual a esa o es igual a esa, ¿Mm? esta tenga la hoja brillosa y esa no la porque tenga? Son porque distintas son distintas especies diferentes. Claro. Son familiares pero no son, O sea son que como esta primas, ¿no y esta y esa son tres distintas.
4: Esa y con esta son sí. las mismas.
5: Por eso, claro, pero por eso te digo, esta por ejemplo, A ver, ¿qué, puede qué ser me... por la exposición del suelo, del el polvo. Ah, ¿Puede pero ser? sí, puede, sí, ser. puede entonces, ser. Solo, puede solo ser. un lugar, la posición. Puede, puede ser que
4: la hoja igual tenga otra forma de ello, pero no, no como así.
6: Ya, no, 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 entonces como... son suena, suena hermanitas.
4: <ríe> claro. ¿Puedo Eje. hacer una
6: pregunta? Sí, sí. Esta planta acumula eh, compuestos, en general, eh, cosas buenas y malas, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, el calcio y también los pesticidas, no, no sé si los pesticidas o los fertilizantes nitrogenados, nitrogenados, los acumula, ¿cierto? Como que los retiene, de alguna forma tiene una capacidad de de absorber este tipo de compuestos, no sé si todos, algunos...
2: ¿Tiene, no servir, Hay alguna tiene forma de,
6: eh, lo que se, se podría hacer, por sienta ejemplo, sienta es sanitizar tierra, tierra digamos, no, o, no, eh, no, utilizándola no, como, no, como esponja, esponja de suciedad, de malos compuestos, entonces se planta no, en exceso, no, digamos, no, esta planta, se limpia la tierra de estos malos compuestos, pero ¿qué se puede hacer con la hoja que ya está con metales pesados, con nitrógeno, con tóxicos, sí, con toxinas, con...
4: Claro, si sí, te pero sería perfecto que hiciéramos eso igual, pues Ese es un uso igual que se me había ido, pero qué bueno que me lo recordaste. Como... tiene un nombre eso que no recuerdo, pero en el fondo es como drenar todos los compuestos tóxicos para limpiar, como filtrar un poco la tierra. Claro,
6: poner la hoja de la planta filtro, tierra, digamos.
4: O sea, no, eh, sembrarla. Sembrarla. Cuando esto ya está seco, yo cosecho las semillas, eh, estas son las semillas que son bien chicas que también se consumen como la quinoa son súper parecidas a la quinoa pero son más chicas que la quinoa
6: es una planta filtro
4: claro, yo la siembro en la tierra donde creo que filtrar esa, esa tierra es la... después esa acolchado y es un acolchado que va a ser muy nutritivo pero con muchos minerales pero
6: los mismos compuestos que querías no. liberar digamos, si, lo, si lo usas de acolchado eso ya, ya está
4: desnutrido. Desnu- desnu- Sí, no ah, solamente claro.
7: lo retiene, sino que claro. la planta lo procesa también para nutrirse, o también para convertirlo en otra cosa, o sea, al sí. final es están transmutando constantemente esa, al ser esa así toxicidad. De, de dinámica, todos los efectos que son negativos para nosotros, eh, para la planta son favorables. Entonces, claro, esto puede, o los metales pesados, o la capa de mierda que hay, ¿cachai? Puede ser como eh, difícil de procesar para nosotros como humanos, pero para las plantas y otras especies lo asimilan y son nutrientes al fin y al cabo, ¿cachai? Entonces al final cuando se seca la planta ya no existe como eh, estos metales pesados en la planta porque ya lo asoció, ¿cachai?
6: O sea, se transforman en, en otra cosa, digamos sí, químicamente, claro. hay, un, hay una transformación química de lo que sea, digamos, que absorbe del piso ¿En otro compuesto relacionado, digamos? Claro, porque esa, esto,
4: este es la colchao, el acolchado, el acolchado descompuesto lo va a absorber otra planta. Nada que ver que no absorbe eso, esos compuestos que tú decís. Pero va a absorber
7: lo que quiera absorber de la planta. Sí, pues. como acolchado.
4: Pero, por ejemplo, tú
6: decías que consumirla es peligroso porque absorbe estos compuestos.
4: Sí, pero si yo la siembro, por ejemplo, en un suelo que está sano, no va a tener este problema. Si bien, va como tú decías, va a tener lo bueno, que va a absorber hartos minerales. Que a, en el fondo va a ser una, un vegetal muy nutritivo. Uh-huh.
6: Pero no deja, no deja sucio el suelo, lo limpia. Pero,
4: pero sí, sí. pues lo limpia. Eso. Como que transforma la contaminación.
6: Igual tengo mis dudas, pero se las plantearé <risa> en otro Google. momento. A Google. Porque, claro, a Google.
4: Igual... Eh, por, por eso es, es como... Hay que tener cuidado con esta planta, no con otra. Por ejemplo, esta, por ejemplo, no está absorbiendo eso, eso, esos compuestos que yo te digo, ¿cachai? Eh, lo que sí esta planta tiene gran cantidad de oxalatos, que son ácidos que, que eh, provocan cálculos renales. Entonces, para eso se consume cocida. Preferentemente se consume cocida, porque ahí se degradan los oxalatos y ya no nos no perjudican.
5: Como pasa con el exceso de calcio que provocan
6: cálculos renales?
4: Claro, eso mismo también. Ah,
6: ¿El oxalato puede tener relación con la absorción de calcio?
4: Eh, no, no no La verdad no sabría decirte. ¿Pero sí, el
6: oxalato genera cálculos renales? Sí. ¿Tiene algo que ver entonces? Es que bueno. Los cálculos son de calcio. ¿no? Debe tener, pero eso... ¿Pero el oxalato no, no es que... Pues,
7: también pueden ser de sal en los cálculos renales. Ah, ah, claro, eso. O ácido. Sí.
4: El oxalato son ácidos. Mm. Pero como el calcio igual es, es como en grandes cantidades.
2: Mm.
4: O sea, si yo claro, me consumo una hoja eso. no me va a dar el cálculo renal. No, pues, no, pues, si yo... Es... Eh, Creo que de medio kilo al día, para arriba, ya me puede generar cálculo. ¿Medio kilo al día? Sí, medio kilo de la planta al día. O sea, 100 gramos de la planta al día no, no, no va a hacer kilo, nada. ¿Quién
6: come medio kilo, kilo a la semana?
7: Espera, ahí, ahí mismo tenía
4: una malva, ¿o no? Claro, la malva. es si yo, que parece, cardenal. Yo le iba a hablar de una malva que estaba allá. ¿La
7: de pero,
4: Eh, No, no lo hice. Una yo, entrada, que está ¿Sí? en la entrada, la malva arbórea. Eso es la marvalva. Claro, Pero
7: después cuando
4: a Sí, pues después cuando volvamos. Sí,
7: también se... bueno. sí. este bueno, hey, son malvas. Sí, también que son malvas. son
1: Claro,
0: ¿eh? que no
4: sabemos si es un pato o un perro? Pero para no. pero... Ahí Sí, cuando. La verdad es que la quinoa es bien parecida a esta planta, pero la quinoa desarrolla mucho más semilla. El cogollo. un racimo. Claro, un racimo, un cogollo así, esta tiene menos pero igual se pueden consumir las semillas pero es más importante siento la hoja porque es mucho más nutritiva y en el, el sentido de que tú querés comer quinoa, mejor que curtirar quinoa eh, y la cosecha,
2: se,
4: la cosecha se... la cosecha se realiza en estas apicales las apicales porque la, la hoja vieja también eh, producen una especie de arenilla que también pueden producir cálculos renal entonces son la, los tiernos siempre son las hojas tiernas
6: es que si no la puede consumir ¿Qué?
4: uno por haber absorbido metales. Esta es la famosa planta venenosa. <ríe> y lo que se concentra el veneno son las semillas, al igual que el ricino.
7: Se parece a la flor del perejil.
4: Sí, sí, es eh, súper parecida, Y del apio que tenían ahí igual. Sí, eh, pues. bueno, la cicuta es introducida igual. No es nativa. Le mataron a Sócrates, ¿o no? Con la me mataron a Sócrates, sí. Conocida sí, por eso y también durante la historia, me imagino que también mataron a harta gente eh, esta, esta planta es de la familia de la apiácea como el apio por ejemplo, el perejil, el cilantro, la zanahoria y hay varias más que consumimos comúnmente como que son apiáceas eh, el otro nombre que tienen esta familia es umbelífera y eso viene de la forma de la flor que tiene forma de umbela de, de. Así se le conoce a esta forma, de umbela ¿Umbela? Sí. Umbela ¿Qué es umbela? Es la forma de, de las flores de la oh, familia para... de la U. ¿Tiene
6: que ver con umbrela?
4: Eh, <risa> no, no tiene que ver con, con como de que se dividen Las y flores se cinco dividen pétalo. Claro, las flores que son chiquititas tienen cinco pétalos Entonces Muy cuando surreal. ustedes ven este esta tipo de flor, como el apio Allá tienen un apio un perejil pues, Ah,
7: Un apio y un perejil uh-huh. Ambas uh-huh. crecieron...
4: ¿Y ahí se acuerdan de la flor que tienen en el labio el ¿Sí? Tienen flores súper parecidas. Sí. Y lo bueno de esta de la umbelífera o de la apiacea, eh, que se conoce como esos dos nombres, a que al igual que las asteraceas llaman a harto insectos polinizadores. Esta por lo menos está llena de insectos, o como de estos escarabajitos que, que siempre llegan a las flores. Tiene unas moscas también. Esa como uso igual es importante de la apiesia y de la asteracia que si no fuera por ella, te, quizás no habrían tantos bichos, porque son las que más llaman a bichos. Sí, dime.
6: La palabra viene del latín umbela, para sol, sombrilla.
4: Ah, viene de ahí, vos Ya.
6: Parece, parece como un paraguas, una, una suerte paraguas, flor, ¿no? Claro. Había una ¿hay latina en en la palabra en inglés
4: y en castellano ya una raíz como en común
6: claro, raíz latina de ah vena.
4: qué bueno no sabía un bueno. vela y bueno pues esta planta no se consume en ninguna parte porque es súper tóxica pero sí tiene propiedades que son importantes propiedades medicinales eh, partiendo porque es muy narcótica si uno tiene un dolor reumático en un hueso, en una articulación uno puede hacer como una cataplasma y ponérsela aquí no va a tener ningún problema en la toxicidad y va a ser narcótica, analgésica y antiinflamatoria entonces que es como súper completo su uso con
6: un mortero así, bien bien molido y después como un muerto
4: claro, igual por lo mismo hay que tener cuidado con ese mortero Ah, con todo eso, yo prefiero no prefiero como, recomiendo no ocupar como utensilios de cocina para preparar Ah, plantas, eh, claro ah, para para tóxicas Claro. Eh, y nada pues eso es el uso que bueno que tiene y el otro uso que lo estoy descubriendo hace poco es que estas cicutas si bien las la malezas pueden crecer muy chicas florecen muy chicas o también florecer gigantes hay cicutas como de hasta 3 o 4 metros y en estos tallos basales eh, guarda aire, es como hueca por dentro en estos tallos que están acá y los tallos de las grandes pueden medir como hasta así de grosor, incluso hasta así. Y yo el otro día estaba podando una y igual ahí le descubrí un uso como sicus, como zampoña.
7: Ah, como instrumental.
4: Como instrumental, claro. Y que ese uso igual no, no está registrado. Po. Los zicus se hacen con caña, con bambú eh, del antino, del altiplano.
0: ¿No es peligroso ya cuando
4: está seco, caña? Eh, No, cuando está seco no es peligroso. Y, es y el veneno se concentra en la semilla, igual que el resino.
5: ¿Cuál es el otro nombre de esa planta? Porque
4: mi hermana la nombró de forma. Eh, no sabría, no le, con, no le conozco otro, otro nombre. Pero me imagino que debe tener mucho. Sí,
5: es que mi familia es de la séptima
4: región, entonces yeah. como que tienen otro...
5: O Por ejemplo, la artiga allá no la veí, como que se ven otras malezas.
4: Yeah. Mi familia igual de la séptima región sí. y al, a una maleza, el retamo, que estaba igual por allá, le dicen Arrayán, una introducida. Entonces yo cuando chicos siempre me confundí porque pensaba que ese era el Arrayán, pues, sí, nativo. Sí, la
2: Arrayán, ahí Arrayán Florio.
4: Y por eso igual los nombres como comunes que los confunden. El nombre científico no me acuerdo de esta, pero es como la, la única que se le conoce como cicuta, así que como que no tiene mayor problema. Vamos a ver una otra especie de esta, que es la malva. Esta es malva nicaensis, es el nombre científico, hay varias malvas. Incluso hay una nativa, una malvácea nativa, que es como la familia de las malvas. Eh, al igual que el rabanito, también se consume toda la planta. La flor, el fruto, que es este chiquitito que vemos aquí, que se tiene que pelar. No le recomiendo esto porque comerse esta porque están ahí en la basura. Pero en el fondo este frutito, si usted lo... ¿Lo podéis pasar? ¿Es el mismo que este? Sí, sí, es el mismo. Para grabar este no un. Ya vos Este fruto es, es bien. No, 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 se lo coman porque yo les decía, por ejemplo, de la.